0: Bom, meu nome é Caio Aragão e eu vou dar continuidade às apresentações da disciplina de ensaios mecânicos O tema que eu vou falar hoje é ensaios por correntes parasitas Vou dar continuidade aqui falando um pouco da história Esse ensaio é classificado como não destrutivo de correntes parasitas Teve a sua origem em 1831 quando Mitchell Ferden demonstrou a indução eletromagnética e formulou experimentalmente as leis da indução. Em 1879, um cientista chamado Huggles registrou mudanças na propriedade de uma bobina quando colocada em contato com metais de diferentes condutividades e permeabilidades. A aplicação, a primeira aplicação de alto nível do eletromagnetismo foi em 1881, quando Alexander Bell tentou localizar uma bala de revólver alojada no corpo do presidente dos Estados Unidos, Garfield. A primeira aplicação industrial do ensaio eletromagnético surgiu por volta de 1930 como uma simples forma de separar materiais de diferentes condutividades. As aplicações industriais para outras finalidades somente foram difundidas nos anos de 1950 e 1960, quando o Dr. Friedrich publicou as primeiras pesquisas sobre a caracterização dos materiais e o conceito do diagrama de impedância. É, na introdução agora ao assunto é classificado como Eddy ensaio não destrutivo. O teste de corrente parasitas é amplamente utilizado na indústria aero, aeroespacial e em outros ambientes de manufatura e serviços que exigem inspeção de metais finos para possíveis problemas relacionados à segurança ou à qualidade. Além da detecção de trincas em chapas e tubos de metal, a corrente parasita pode ser usada para determinadas medições de espessura do metal, como a identificação de corrosão sobre a pele da aeronave, para medir a condutividade e monitorar os efeitos do tratamento térmico e para determinar a espessura de revestimento não condutores sobre condutores e substratos. Os ensaios eletromagnéticos baseiam-se no princípio de que perturbações causadas no campo eletromagnético de um sistema de teste pela presença de um objeto nesse campo podem ser medidas e usadas para detectar indiretamente condições de interesse desse objeto. Os testes de corrente parasita são limitados a materiais que conduzem eletricidade e portanto não podem ser usados em plásticos. Em alguns casos a corrente parasita e os testes ultrassônicos são usados juntos com, como técnicas complementares. Com a corrente parasita tendo uma vantagem nos testes rápidos de superfície e já ultrassônicos com uma melhor penetração na profundidade. O teste de correntes parasitas é baseado no fenômeno físico da indução eletromagnética. Em uma sonda de corrente parasita, uma corrente alternada flui através de uma bobina de arame e gera um campo magnético oscilante. Basicamente, e a definição é essa. Agora, falando um pouco mais sobre o ensaio, uma corrente alternada aplicada a uma bobina de uma sonda gera um campo magnético, alternado ao seu redor. Conforme visualiza a imagem da esquerda, que no nosso slide aqui está à direita, é, aí temos duas imagens diferentes no nosso lado direito aqui. O primeiro, nós vamos ter a sonda, a bobina e o material ensaiado. E na parte esquerda, nós vamos ter a tela do equipamento e o CA, que é o, a corrente alternada. Para a realização do ensaio, a sonda é encostada à superfície do material a ser enviado, conforme observa na imagem ao lado. É, no CA, nós vamos ter o gerador de corrente alternada, indicado com a elipse no centro. Este gerador de corrente alternada é incorporado no interior do instrumento. Agora nós vamos ter outra figura, para detalhar mais, que nós podemos observar o seguinte. A bobina... A sonda, ao ser aproximada da superfície do material, induz na superfície deste correntes elétricas alternadas em formas circulares, que são determinadas em correntes parasita, parasitas, em inglês, é correntes. Observe-se o sinal da tela do instrumento, nós temos aqui na no lado direito, a, tela, a simulação da tela do equipamento, e observe-se o sinal na tela do instrumento quando a sonda está sobre uma descontinuidade, que pode ser uma trinca. O traço horizontal corresponde ao efeito lift-off, que é a distância entre a sonda e a superfície do, do material. Um pouco mais à frente nós vamos detalhar mais sobre isso. E o traço curvo vertical corresponde ao sinal de descontinuidade. Quanto mais profunda é a descontinuidade, o traço correspondente é maior, mais longo. Quando a profundidade da descontinuidade for menor, esse traço se torna mais curto. Agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades que influenciam no ensaio de correntes parasitas. São elas condutividade elétrica, permeabilidade magnética, frequência geometria do material ensaiado, distância da peça e prop é, profundidade de penetração padrão. Falando sobre a primeira, condutividade elétrica é uma propriedade intrínseca do material. Esta possui um efeito de como as correntes parasitas fluem no mesmo, pois quanto maior, quanto maior a condutividade do material, maior é o fluxo de correntes parasitas que vai passar na superfície do material. No entanto, há certos fatores que podem mudar a condutividade do material, como composição, tratamentos térmicos, endurecimento, encluamento, entre outros. Outra propriedade muito importante é a permeabilidade magnética, que pode ser descrita como a facilidade de um material ser magnetizado. Para materiais não magnéticos, a permeabilidade magnética é igual à do ar, cujo valor numérico é 1. Se a intensidade do campo magnético indutor em vários locais varia, mesmo que muito levemente, essas pequenas variações apresentam um grande efeito sobre a impedância da bobina. Essas variações da impedância da bobina são muitas vezes tão grandes que, em comparação com variações provocadas por mudanças na condutividade ou dimensões, podem mascarar todas as variações. Dando continuidade aqui às propriedades que influenciam no ensaio de correntes parasitas, nós temos a frequência. O que é a frequência? É a resposta das correntes parasitas é amplamente afetada pela frequência escolhida. Felizmente, essa é uma propriedade que pode ser controlada pelo operador. A frequência de inspeção influencia na profundidade de penetração, pois à medida que aumenta a frequência, a penetração diminui, o que faz com que a distribuição de correntes fique mais densa na superfície do material. Geometria do material ensaiado Em objetos de ensaio muito espessos, o campo magnético gerado não consegue varrer toda a espessura da peça, a expressão de todo o material da peça que se situa abaixo de uma dada espessura poderá deixar de detectar descontinuidades. Um aumento na espessura do objeto aparecerá como se houvesse um aumento na condutividade do material. Outra propriedade muito importante é a lift-off, que nada mais é a distância da peça. Ou seja, a variação do espaçamento entre a bobina e o material a assim ser ensaiado é chamado de lift-off. Uma bobina, quando energizada e mantida no ar, longe de qualquer material condutor, apresenta um determinado valor de impedância, que vai ser denominada de impedância inicial ou lift-off infinito, que depende apenas do design da sonda. Se a bobina é levada para perto de algum material condutor, o valor inicial da impedância da bobina começa a mudar, assim que o campo magnético indutor Intercepta o material, e por último, aqui a profundidade de penetração padrão que é nada mais é o campo magnético que penetra no material decresce à medida que aumenta a profundidade do material, consequentemente, a densidade de correntes parasitas que fluem decresce espontaneamente com a profundidade. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de correntes parasitas os tipos de sondas de correntes parasitas, nós vamos ter a sonda absoluta, sonda diferencial e sonda reflexiva, nós temos esses três principais tipos de sondas, a sonda absoluta geralmente são feitas com a única bobina que é usada para gerar as correntes parasitas e captar as mudanças no campo das correntes parasitas. Através da medida de variação de impedância em uma sonda absoluta, muitas informações podem ser obtidas sobre o material ensaiado. As sondas absolutas podem ser utilizadas para detectação de falhas, medidas de condutividade dos materiais e medidas de lift-off e também de espessura. Agora falando sobre sonda diferencial, as sondas diferenciais possuem duas bobinas, ou seja, na absoluta era só uma. Agora, na sonda diferencial, nós vamos ter duas bobinas acopladas que varrem áreas diferentes do material ensaiado. Quando as duas bobinas estão sobre uma área sem defeito no material, não existe sinal diferencial entre elas, desde que sejam inspecionando o mesmo material. Entretanto, quando uma bobina passa por um defeito e a outra bobina está sobre o um material sem defeito, um sinal diferencial será reproduzido assim chamando a atenção do operador e por último aqui nós vamos ter a sonda reflexiva elas possuem duas bobinas assim como a sonda diferencial só que na sonda, na sonda reflexiva uma é usada para gerar as correntes parasitas enquanto a outra é usada para captar as variações no material que está sendo analisado a vantagem de usar esta sonda é que as bobinas de geração e de captação do sinal podem ser facilmente separadas e otimizadas de acordo com a finalidade pretendida. Agora nós vamos falar um pouco sobre a medida de condutividade. A utilização dos instrumentos de corrente parasitas é a medição da condutividade elétrica. Esta propriedade depende de fatores como composição química, estado de tensões, estrutura cristalina. Sendo assim, a medição da condutividade por corrente parasitas é muito utilizada para inspecionar metais a fim de checar a sua estrutura após tratamentos térmicos. A medida é feita analisando a variação da curva de lift-off e comparando-a com, com a de materiais com condutividades elétricas já conhecidas. No entanto, essa técnica é utilizada para materiais não magnéticos devido ao fator de que materiais ferromagnéticos concentram o campo magnético produzido pela bobina, aumentando a reatância indutiva da bobina. Isto gera um campo que sobrepõe as variações de propriedades do material. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações de sonda. Sobre as aplicações... É, desse ensaio primeiro nós vamos ter a inspeção de solda segundo teste de condutividade terceiro inspeção de superfície quarto detecção de corrosão quinto inspeção do orifício do parafuso inspeção da tubulação falando um pouco mais a fundo sobre cada uma dessas aplicações a primeira é a inspeção de soda. Muitas inspeções de sodas empregam o END, que é o ensaio não destrutivo ultrassônico. Para estes de superfície, é um método completo, complementar de corrente parasita para digitalizar a superfície em busca de rachaduras na superfície aberta, nas tampas de sodas e nas, zona, nas zonas afetadas pelo calor. A segunda aplicação que nós temos é no teste de condutividade. A capacidade, a, capacidade, a capacidade do teste de correntes parasitas para medir a condutividade pode ser usada para identificar e classificar ligas ferrosas e não ferrosas e para verificar o tratamento térmico. Inspeção de superfície Rachaduras na superfície de peças usinadas e material metálico podem ser facilmente identificados com correntes parasitas isso inclui a expensão da área em torno dos elementos de fixação em aeronaves e em outras aplicações críticas a detecção de corrosão os instrumentos de correntes parasitas podem ser usados para detectar e quantificar corrosão no interior de, de metais finos como a pele de aeronaves de alumínio as sondas de baixa frequência podem ser usadas para localizar a corrosão na segunda e também na terceira camada de um metal que não podem ser inspecionados por ultrassom. A inspeção do orifício do parafuso, rachaduras no interior do orif dos orifícios dos parafusos podem ser detectados usando sondas de orifício, geralmente com scanners rotativos automizados e por último aqui a expressão da tubulação tanto a expensão em linha da tubulação no estágio de fabricação quanto a expressão do campo de tubulação como trocadores de calor são aplicações comuns de correntes parasitas onde nós podemos verificar as rachaduras e as espessuras agora falando um pouquinho das vantagens de usar esse ensaio primeiro o sinal indicativo do estado do material é obtido sempre instantaneamente não havendo necessidade de se esperar um determinado tempo para ocorrer a revelação de indicações segundo o método é sensível às várias variáveis físicas e metalúrgicas se as variáveis que não apresentam interesse pudessem ser eliminadas ou discriminadas podem apresentar uma larga faixa de aplicações não apresenta problemas de acoplamento entre bobinas e peças ensaiadas os equipamentos na maioria das vezes são alimentados por pilhas ou baterias, caracterizando como portáteis. Sistemas de ensaios podem ser computadorizados, facilitando significativamente a análise dos resultados e das emissões de relatórios. Limitações. Algumas limitações que esse tipo de ensaio tem é a seguinte: primeiro, só é aplicável em materiais eletricamente condutores. Segundo, a profundidade de penetração das correntes parasitas restringe-se, na maioria das vezes, a menos que 6 milímetros. Ou seja, tem uma certa limitação. E terceiro, o sucesso do ensaio de materiais ferromagnéticos é muitas vezes difícil de executar. Então é isso, vamos dar continuidade agora a outro tipo de ensaio.